0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó urunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten kezdetén fennállva énekeljük a 65. Zsoltár első versét. A 65. Zsoltár így kezdődik, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy két kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Csőke Zoltán és Varga Annikó harmadik gyermekét Lénát, és Újszászi Zsolt és Földesi Márta első gyermekét Zsófiát készüljünk a keresztelőre. Énekeljük a 329. dicséret második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, kereszülők! ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most titeket. Áldjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hiszük, hogy a mi úrunk Istenünknek az az akarata, hogy Léna is és Zsófi is Krisztus követője, és így üdvösséget nyert ember lehessen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sáhromentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime... Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, a 127. Zsoltár harmadik verséből. Így szól az ige. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves keresztülők! Hosszú út vezet addig, amíg megkereszteljük a kisgyermekeket. Hosszú út vezet, és így van azt gondolom, hogy mind a két családban, hiszen a ti második gyermeketek, Barna is már egészen nagy, ők is itt részesültek a keresztség szentségében, és utána, hosszú idő után jött el az az alkalom, hogy Léna is részesülhet, megszülethetett és részesülhet a keresztség szentségében. És így van ez a ti életetekben is. Nehéz és küzdelmes időket éltetek. Sok imádsággal így kísértünk titeket, és így voltunk együtt veletek. Az Úr ajándéka, a gyermek. Hosszú, végigjárt, nehéz út. De a legfontosabb, hogy mégis itt vagyunk, és együtt lehetünk. Sok mindent átéltetek. Készülődésben és várakozásban, és sok mindent megtapasztaltatok. Az Isten hordozott mindannyiótokat, az Isten könyörült rajtatok. És megélhettétek azt, megélhettük mindnyájan, hogy a hit az imádság meg tud tartani. Hosszú út az, amit az ember megtesz az Istenhez. Van, akinek az életében küzdelmes út, van, aki talán el se indul rajta de meg lehet érkezni az Istenhez. De nem csak emberi részről igaz ez, az Isten is nagy és hosszú útat tett meg, hogy megérkezzen hozzánk, megérkezzen hozzátok. Mert előkészítette az ember megváltását. Mert emberré lett. Az út, a hosszú út, amit az Isten megtett, az nem földi viszonylatban értendő elsősorban, hanem a mennyből egészen a földre, a földi életben egész a keresztig, aztán alászállás a poklokra, és feltámadás a halából. És aztán Krisztus mennybe menet el, amikor elhangzott, az imént hallott, missziói parancs, menjetek el, tegyetek tanítványán mindennépet, és kereszteljétek meg őket. Hosszú út az Istené, hosszú út az emberé, hosszú út mindannyiunké. De a lényeg az, hogy létrejöhet a találkozás az Istennel. Mit üzen itt és most? Gyermeketek, gyermekeitek keresztelője alkalmával az Isten. Azt üzeni, hogy ő ajándékoz, megajándékozott, és megáld titeket. És először is, hadd mondjam így, megáldott titeket egymással. Titeket, szülőket. Férjét és feleséget. Megáldott titeket, megajándékozott titeket szeretettel, egymásra való odafigyeléssel, gondoskodással. És megáldott titeket gyermekkel, mert az Isten ajándékozó Isten. A keresztség erről is szól. Erre is rámutat. Az Isten ajándékainak útján járhatunk az Isten ajándékaival töltekezhetünk be. És így adta nektek a ti gyermeketeket, Zsófiát és Lénát. Adta, hogy sok örömötök legyen benne. Adta azért, hogy hálát adjatok. Adta azért, hogy legyenek talán egy-egy fárasztó nap után is olyan pillanatok, amikor azt mondjátok, igen, milyen nagy áldás, hogy ő van, milyen nagy áldás, hogy ők vannak. Adta nektek azért is, ajándékként, mert talán a ti egymás közötti kapcsolatotok is változott, megújult, új színt jelentett az ő érkezésük a ti életetekbe. És úgy élhetitek meg ezt az ő életükben, mint olyan ajándék, ami folyamatosan nyílik kifelé. Egyre több és több örömmel, hálával és áldással. És ajándék azért is, mert rátok bízta az Isten megbízhatónak talált benneteket. Nektek adta őket, azért, mert úgy gondolta, az ő élete, az ő életük jó kezekben lesz nálatok. És persze ehhez az is hozzá tartozik, hogy úgy adja az Isten őket, és úgy adta, hogy van, amit kér, van, amiben vezet, és van, amit elvár tőletek. Azt kéri, és azt várja tőletek az Isten, hogy ezeket a gyermekeket, Lénát és Zsófiát neki tetsző módon neveljétek. Hogy ne pusztán emberi szabályokat, értékeket kövessetek és adjatok át nekik, hanem Istennek tetsző módon neveljétek őket, irányt mutatva nekik. Milyen jó, hogy úgy lehetünk ma is itt együtt ebben a katonatelepi templomban, hogy olyan családok, gyermekeit kereszteljük, akik nem csak egyszer-egyszer, nem csak egy-egy keresztelő alkalmával vannak itt, hanem rendszeresen itt vagytok közöttünk. Isten ajándéka a gyermek. Isten ajándéka az ő fia, Krisztus, nektek és gyermeketeknek. Nektek adatot. A ti gyermeketeknek adatot Krisztus, hogy meghalljon és feltámadjon hogy életet készítsen nektek és gyermekeiteknek. Az pedig, hogy az Úr ajándéka a gyermek, a megajándékozottságotokon túl, azt is jelenti, hogy van fölöttetek egy ajándékozó. Fölöttetek és gyermeketek felett. Az az Úr, aki hordoz titeket, aki hordozott titeket, és aki gondoskodó szeretetével veszi körül őket, És további ajándékokat is készít nektek, mert az Isten mindig adni akar. És adni akar az ő gyülekezetén keresztül is. Ezért van helyetek itt, ebben a templomban, az Istennek, ebben az itteni gyülekezetében. Hogy a ti gyermekeitek is megéljék azt, hogy közösségben lehet igazán meggyökerezni meggyökerezni a Krisztusban való hitben. Ajándékokat ad az Isten. Ígéreteket ad az Isten, hitet akar adni, és hordozni benneteket és gyermeketeket egész életetek során. Az Isten ígérete a tiétek, és a ti gyermeketeké. Mondja ezt Péter Pünkösdi prédikációjában, és így van ez ma is. Tiétek az Isten ígérete, hogy veletek lesz minden napon, és a ti gyermeketeké is. Kérjétek ezért az Istent. Kérjétek az ő ajándékait, a hitet, a szeretetet, a hitnek sokféle kincsét és gazdagságát. Kérjétek a magatok életére, hogy tovább tudjátok adni, és imádkozzatok így a ti gyermeketekért, keresztgyermeketekért. Mert a keresztség szövetség meghívó mindjájunknak az örök életre. Ezt a meghívót vegyétek ti is komolyan, és adjátok tovább a ti gyermeketeknek. Ma, amikor itt vagyunk, együtt vagyunk, hálaadással, akkor legyen ott bennetek ez a köszönet. Az Isten ajándékáért, amit bennük adott, és azért, amit ezután készít bennük és általuk nektek. És legyen ott bennetek a bizalom, hogy felettetek és felettük ott van az ajándékozó, megváltó, életet adó Isten. Így áldjon, vezessen őrizzem meg titeket és gyermekeiteket, ami mindenható Istenünk. Amen. Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Először is azt kérdezem: akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az atya, a fiú és a szentlélek közösségébe a keresztjén Anyaszent egyházba befogadtassék. Ha igen válaszoljátok, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. e fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük. Isten szent lelke adjon nektek erőt, hogy teljesíteni tudjátok ezt a fogadalmat. Most pedig hozzát fordulok, Isten népe református keresztény gyülekezet. Ígériteke, hogy ezeket a gyermekeket, Zsófiát és Lénát szeretetben és imádságban hordozzátok. És a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen... Válaszoljátok, ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt e fogadalom teljesítéséhez. Jöjjetek, imádkozzunk. hat úrunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert az életünkben nagyon sok út összeérhet. Így köszönjük meg neked a te útadat és a mi életutunkat, amely találkozhat, mert te keresel bennünket. Hálával állunk meg előtted, mindenható úrunk, Istenünk, ezért a két kisgyermekért, Zsófiáért és Lénáért. Köszönjük az ő életüket. Köszönjük, hogy gondoskodó szeretettel vetted körül a szülőket, a családokat, hogy adtál erőt, a várakozás, az aggodalmaskodás nehéz és kétséges idejében hogy az imádságok meghallgatást nyertek, hogy megláthattuk, hogy a te kegyelmed mindig nagyobb, mint amit mi elképzelni, elgondolni tudunk. Köszönjük, Urunk, az édesanyák megtartott életét. Köszönjük azt a szeretetet, hűséget, amivel édesanyja és édesapa egymás iránt lehet. Köszönjük neked a szerető családot, ahol ezek a gyermekek élhetnek és növekedhetnek. Ádunk téged, Istenünk, ajándékozó szeretetedért, azért, hogy ezek az ajándékok még mindig és nagyon sokáig egyre inkább kinyilnak. Engedd, Urunk, látni a te legnagyobb ajándékodat, amit a gyermekeknek és minnyájunknak készítettél, a Krisztusban elkészített üdvösséget. Így bízzuk rád, Urunk, ezeket a kisgyermekeket. Vedd körül gondviselő, megváltó szereteteddel. Ajándékozz meg őket benned való üdvözítő hittel. Könyörgünk a szülőkért, a kereszt szülőkért, hogy iméntett fogadalmukat előtted való hűségben meg tudják tartani. Istenünk, köszönjük, hogy rád bízhatjuk őket, minnyájukat a Te ajándékozó, és üdvözítő szeretetedre. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Ámen. Léna, keresztelnek téged az atyának, fiúnak, szertéleked elébe. Ámen. Zsófia, keresztelnek téged az atyának, a Fiúnak és a Szentléletnek nevében. Léna, Zsófia, álljon meg Titeket az Úr és Őrizzel meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő arcát és könnyedül jön rajtok. Fordítsa az Úr az Ő arcát és adjon meg meg védességet. Álljon meg Titeket testben, lényegben való növekedéssel. Isten vizsőségére, szülejtetek körülmére, egyházunknak és nem a várat. Foglaljunk helyet testvérek és folytassuk Isten tiszteletünket a 65. Zsoltár második és harmadik verseinek éneklésével. A 65. Zsoltár második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik. Rajtam a bűn elhatalmazék. Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, a Lukács írása szerinti evangélium hatodik fejezetéből, a hatodik fejezet negyven harmadik versétől a negyven kilencedik verséig tartó ige Isten igéje így szól. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg, hiszen tüskebokorról nem szednek fügét. Csipke bokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, uram, uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, Hallja beszédeimet és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Amen. Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói, hanem értői, befogadói lehessünk, imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged a te gondviselő szeretetedért. Áldunk téged azért, mert gondod van ránk a mindennapjainkban. És köszönettel állunk meg előtted ma, amikor úrvacsorai közösségben lehetünk majd együtt, az aratásért való hálaadás alkalmával. Köszönjük az élet ígéretét, köszönjük azt, hogy ami nincs ami a mi hatalmunkban, azt te hordozod, megtartod. Te vagy az, aki áldattá teszed az emberi munkát a földeken is, és minden munkahelyen. Te vagy az, aki személyválogatás nélkül felhozod napodat jókra és gonoszokra egyaránt. Urunk, Istenünk, hálásak vagyunk a tőled kapott erőért, azért is, amivel az elmúlt héten ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük az elvégzett munkát, és köszönjük, ha azon áldás volt. Köszönjük az előrelépést, az eredményeket. De látod, Urunk, mennyiszer szenvedünk a kudarcoktól, a hiába valóságoktól, mennyire terhelnek minket azok az ügyek, történések, amikkel nem lépünk előrébb. Istenünk, Köszönjük neked, hogy volt mit az asztalunkra tenni. Köszönjük, hogy ha nem kell nélkülöznünk. De köszönjük azt is, ha ott voltál és ott vagy mellettünk betegségben, a gyászban, a ravata mellett, amikor ott vagy mellettünk a kérdéseinkben, az útkereséseinkben. Köszönjük, hogy nem kell nélküled élni az életünket. Jövünk eléd, Úrunk, nem csak hálaadásunkkal, hanem védkeinkkel is. Kérve a te megbocsátó szeretetedet, mert sokszor azt gondoltuk, amiben előrébb léphettünk, az csak a mi erőnk, csak a mi tudásunk, csak a mi tehetségünk miatt van úgy. Bocsáss meg, Úrunk, ha sok mindent, amink van természetesnek és magától értetődőnek gondolunk. Bocsáss meg, ha elfelejtettünk hálát adni neked. Urunk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél ma minket a Te házadban. És hálásak vagyunk, mert igét, üzenetet készítettél nekünk. Kérünk, hadd fel szívünk, értelmünk a Te üzenetedre. Hadd tudjuk befogadni, és ne csak hallani, ne csak érteni, hanem cselekedni is. Kérünk szólj, és ágy meg bennünket, Atya, Fiú, Szent Lélek, Isten. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 172. dícséretünknek egyetlen egy versét énekeljük el. 172. dícséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni. Írva található az imént már hallott igékben, Lukács evangélium a hatodik fejezetében. Ebből egy verset, a 47. verset emelek ki. Jézus így szól, megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet és cselekszi azokat. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Lukács evangéliumában nem találjuk meg a hegyi beszédet úgy a maga egészében, ahogy Máténál olvashatjuk azt, de mégis egy-egy részlete megjelenik előttünk. Így van ezzel a mai ige is. Jézus Krisztus szól, Jézus Krisztus tanít, és nagyon világosan és nagyon határozottan beszél. Arról beszél itt Jézus, hogy nem mindegy, milyen az életed. Nem mindegy az, hogy mi az, ami kiárad belőled. Nem mindegy, hogy mi az, amit mások, kívülállók látnak rajtad és rajtam. Jézus Krisztus szava világos, mert arra emlékeztet, az életünknek vannak gyümölcsei. Gyümölcsnek nevezi Jézus mindazt, ami láthatóvá lesz körülöttünk, mindazt, ami árad belőlünk, ahogy a hatunk a környezetünkben lévő emberekre, ami másoknak eszünkbe jut, eszükbe jut rólunk. A kérdés pedig így szól: az életünk jó vagy rossz gyümölcsöket terem. De tovább megy Jézus, mert világossá teszi azt, hogy van mérce, hogy nem minden gyümölcs jó, hogy nem mondhatjuk azt, bármennyire is sokan ezt akarják elhitetni, nem mondhatjuk azt, hogy minden, ami az emberből jön, az emberből árad, az jó. Nem lehet minden közé egyenlősége tenni. Sőt, Jézus tovább megy, mert azt mondja, minden az alapokon múlik. Azon, hogy az ember mire építi fel az életét. Rengeteget lehet hallani és olvasni arról, hogy mennyire fontos az alapok letétele, mennyire fontos a jövő a gyermekek első esztendeiben. Mennyire fontos, hogy megérezzék a bizalmat, a szeretetet, hogy egy megfelelő környezet vegye őket körül. És mennyire fontos ugyanez a hídben való nevelésben. Az alapok ott, ott tétetnek le, az első esztendőkben. Szó szóval arról is, erről is lehet bőségesen hallani, mennyire fontos az oktatásban, az iskolában az első néhány esztendő. Az alap készségeknek. A számolásnak, az írásnak, az olvasásnak az elsajátítása. Kellenek az alapok. És valamiképpen, mintha az egész életünk, az egész társadalmunk, mindaz, amiben benne vagyunk, azt adná elénk, azt látnánk rajta, hogy elég nagy baj van az alapokkal. Mert alapvető értékek kérdőjeleződnek meg. Mert azt tapasztaljuk, hogy ami régen alapvető ismeret volt, Egy gyermeknek bizonyos korában az ma már nincs. Hogy a problémák ott kezdődnek, hogy baj van az olvasással, a számolással és sok mindennel. De baj van az életünknek az erkölcsi alapjaival is. Annyi minden evidencia rendül meg és kérdőjeleződik meg. Mert az alapokat el lehet veszíteni. Az alapokat megtagadhatja az ember. De az életének alapjait és a Krisztus által vetett alapokat megtagadó ember talajt vesztetté, és ezért kiszolgáltatottá fog válni. És bukások fognak jönni az életében. Így van ez az egyes ember életében, de így lehet ez társadalmak, országok, még akár egy egész földrész életében is. Az alapokat el lehet veszíteni, de Krisztus azt mondja, lehet újrarakni őket. Nem véletlen van előttünk ez a nagyon világos és könnyen érthető kép. Az életet kétféle alapra lehet építeni, kősziklára vagy homokra. Aki Krisztusra hallgat, elhiszi azt, amit ő mond, az építi kősziklára az életét, aki pedig nem, az homokra építi az életét. És itt talán véget is érhetne ez a prédikáció. De mégis ebből egy nagyon-nagyon sok és fontos üzenet következik. Mert először is azt kérdezi meg ma tőlünk az Isten, mi az, mik azok a gyümölcsök, amiket a te életet terem, amiket az én életem terem. Mit hozol elő a szívedből? Én hiszem azt, hogy tele vagyunk jó szándékkal. Én hiszem azt, hogy szeretünk jót tenni. Hogy jót akarunk kihozni az életünkből. Hogy tenni akarunk hogy segíteni akarunk, hogy másokat is előrébb akarunk mozdítani. De a valóság arról beszél, hogy ez nem mindig így működik. A valóság arról beszél, hogy bár hozunk elő jót, mégis rengeteg bántás, rengeteg szeretetlenség származik belőlünk. Nem mindig a legjobbat adjuk. A valóság az, hogy ott vannak az életünkben a terhek, ott vannak a problémák, ott vannak a feladatok, tele vagyunk aggodalmaskodással, ezzel csordul tele a szívünk, az életünk, és emiatt kibudjan belőlünk az is, aminek nem kellene. Nem csak jó gyümölcsöket terem az életünk. És elmondhatjuk ezt az élet minden területéről. Nem e meg, hogy otthonról hozzunk egy ellentétet, elmegyünk a munkahelyünkre, és az, ami otthon meghatározott, az a munkahelyünkön is meg fog határozni. Vagy éppen fordítva, hazahozunk valamit, és otthon kijön minden. És lehetne nagyon sokféle helyzetet elmondani, hogy megtelik az életünk keserűséggel, akár kudarccal, terhekkel és problémákkal, és ezzel lesz tele a szívünk. Krisztus azt mondja, a szív a lényeg, hogy milyen állapotban van a lelked, A kérdés az, hogy mivel van tele a lelked. És ha tudni akarod, hogy mivel van tele a lelked, akkor nem kell más tenni, mint elgondolkodni a szavaidon, elgondolkodni a tetteiden. A szív meg tud telni jóval is, és rosszal is. És ahogy telik, egyszer tele lesz. És kifolyik. Mint a pohárból a víz. De az általában nem úgy történik, hogy kifolyik minden, csak az utolsó, meg néhány más csepp. És akkor már nem kell sok neki, hogy újból tele legyen. Mennyiszer lesz így tele az életünk? Mennyire úgy van az, hogy túlcsordul, valljuk meg, sokszor inkább a rossz, mint a jó. És már nem kell sok ahhoz, hogy újra és újra túlcsorduljon. Krisztus világosan beszél. A teljesség igénye nélkül, mégis a mai igénk vezetéseként, hadd említsek meg egyet-kettőt. Azt mondja, ti emberek tele vagytok ítélkezéssel. Ti emberek azt csináljátok, hogy nézzitek a másik szemében a szálkát, és nem veszitek észre a magatok gerendáit. Ti emberek tele vagytok hamis mértékkel. Ti emberek sokszor úgy számoljátok az életetek dolgait, hogy... Mástól többet kértek, magatoktól kevesebbet. Ti hamis mértékkelni mértek sokszor. Úgy is feltehetjük a kérdést. Mit lát rajtad a gyermeked? Mit látnak rajtad a szüleid? Mit látnak rajtad a rokonaid, a szomszédok? Mi az, ami túlcsordul az életünkből? Krisztus azt mondja, a jót is elő lehet hozni. Ha jó kincsek vannak a szívedben, ha mennyei kincseket gyűjtesz, ha az Isten lelke és az ő munkája túl, csordul túl az életeden, ezért mindenek előtt ezt a kérdést teszi fel nekünk az Isten. Mit hozol elő a szívedből? Arra készted, hogy vizsgáljuk ezt meg. Mit hozol elő a szívedből? A második üzenet is egy kérdés. Hogyan építed azt a lelkedet, ami akár a jóval, akár a rosszal túl. Hogyan építed a lelkedet, az életednek a házát? Az élet olyan, mint egy épület. Vannak benne téglák, vannak benne összekötő erők, vannak emberek, vannak értékek. Sok minden benne van ebben. Sok minden benne van abban, ahogyan és amiből épül az életünk. Hogyan lesz a szív tele a jóval? Úgy, hogyha jó alapot építünk. Értsétek jól, testvérek, a példázat világosan beszél arról, alapot építeni nem az Isten dolga. Ő már régen letette az alapokat, ami rajta múlik. Ő már... Meghalt a kereszten és föltámadt. Ő már szólt. Ő már világossá tette az ő rendjét. Ő már világossá tette a törvényeit. A kérdés az, hogy amit ő alapnak szánt az életedben, azt te tényleg alapként használod-e? Megfogod-e és oda teszed-e az életed középpontjába? Oda teszed-e az életed középpontjába a Krisztusban való hitet és az Istennek való engedelmességet? A nagy kiváltság az pontosan ez, hogy te az Istenre építhetsz, és az Istennel építhetsz, és akkor ő építeni fog veled. Mit mond Jézus? Aki kősziklára építi az ő életét, az ő házát, az az ember, aki hozzám jön, aki hallja a beszédemet, és aki cselekszi azokat. Hozzám jön. Krisztus küldetése erről szól. Hozzám jön. És ezt bátran mondja ki egyes szám első szemében mindenki, aki itt van a templomba. Krisztus hozzám jött. Nem csak hozzám, de hozzám is. Engem is keres. Engem is meg akar érinteni. Hozzám jött Krisztus. Keres engem. Időt szán rám. És vár engem. Krisztus hozzánk jött, és azt mondja, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, és vagytok terhelve. Jöjjetek hozzám, akinek az élete csordultig van sok mindennel, amivel nem kéne csordultig lenni. Gyertek hozzám, én várlak titeket. Ne kérjétek tőlem önmagukban a problémáknak, a terheknek az elmúlását. Gyertek hozzám! És a velem való közösségben megélitek azt, hogy szűnni fognak az aggodalmak. Hogy átadhatsz sok mindent. Hogy nem csak a rossz csordulhat túl, hanem erősödhet a jó, több lehet a mennyei kincs, és az áradhat ki az életünkből, és észre fogják venni az emberek. Gyere hozzám, mondja Krisztus! Töltek ez belőlem, az én jelenlétemben. Az építi kősziklára a házát, aki nem csak Krisztushoz megy, hanem hallja az ő beszédeit. Az Istennel való együttlétben, az Isten jelenlétében nem az üresség és nem a hallgatás van. Nem valamiféle elcs- olyan elcsendesedés, amiben nem történik semmi. Krisztus tanít. Nem úgy van az, vagy nem úgy kellene lenni, mint ahogy látom, látjuk a diákokat a folyosón, ott ülnek egymás mellett, gimnázium tanária előtt, négyen férnek el azon a jó kis kanapén, és mindegyik nyomkodja a saját telefonját. Sokszor, mintha így lennénk ott az Istennél, ott csak úgy ülünk. De az Isten beszél. Az épít kősziklára, aki hallja az én beszédeimet, az életbeszédét, ami mennyei kincsekről szól. Aki hallja tőlem a törvényt, azt a rendet, amit az Isten szabott a világnak, és hagyja az evangélium felszabadító életet adó üzenetét. Az Istennel töltött idő nem csak a csend ideje, hanem az Isten beszédének ideje. Nem vagyunk isteni üzenet nélkül. Az isteni szó teremt, megbocsát, szabadulást hirdet. Az isteni szó felülír sok mindent az életünkben. Ami rossz, ami rossz gyümölcs, ami terhel bennünket. De Jézus tovább megy. Nem az épít kősziklára, aki hozzám jön és hallja az én beszédeimet. Hanem aki megteszi ezt a kettőt, és megteszi a harmadikat is, cselekszi azokat. Nagy pedagógiai igazság is az, egy gyerek, vagy éppen felnőtt, azt tanulja, azt jegyzi meg igazán, amit nem csak hall, hanem amit meg is tesz. Az Istennel való kapcsolat. Az Isten jelenlétében való feltöltekezés, nem csak valami ellelkizett igazság, és nem csak valami láthatatlan dolog, hanem mindig cselekedet is. Tettekben és szavakban nyilvánul meg. Ahogy olvassuk Jakab levelében, mutasd meg a hitedet cselekedetek nélkül. Nem lehet. Cselekedni kell azokat amiket az Isten mond. Krisztus azt mondja, ha ti csak azt mondjátok, Uram, Uram, de nem teszitek, amit én mondok, akkor tulajdonképpen hazudtok. Engedelmesség nélkül az Istenhez való viszonyunk, közeledésünk csak üres szó, valójában semmi. Tenni is kell úgy tudtok építeni, úgy tudunk szilárd alapot építeni az Isten, Istennel az életünkben, ha hozzá megyünk, hallgatunk rá, és tesszük, amit mond és üzen nekünk. És végezetül azt üzeni nekünk ez az ige, hogy az Istenre építő, az életét Isten üzenetére alapozó ember meg tud állni a nehézségekben. Krisztus a tanítványnak soha nem ígért könnyű életet. Nem mondta azt, amit egyébként az emberek jelentős része újra és újra elhisz. Ha ezt megveszed, ha ezt követed, akkor jó lesz neked. Jézus nem mond ilyet. Azt mondja, hogy igen, jó lesz a velem való közösségben, de nem azt mondja, hogy tehermentes lesz. Tanuljátok meg, hogy az én terhem könnyű és az én igám boldogító. Nem azt mondja, hogy a Krisztus követés fáradtság nélkül jár. Tudunk talán mi magunk is olyan embereket, akik úgy gondolták, úgy gondolkoztak. Követem az Istent, és akkor nem érhet engem semmi baj. Valóban az Isten meg tud tartani. De nem azt jelenti, hogy mentes leszek a problémáktól, hanem hogy az életünk régi és új kihívásait egészen másként élhetem meg. Ugyanis a példában, amit Krisztus elénk ad a homokra épített ház, illetőleg a kősziklára épített ház esetén, a példa világosan beszél arról, hogy az árvíz mind a két házat elérte. Mind a két életet. Azt is, amelyik Istenre épített, és azt is, amelyik nem. Jézus nem mondja azt, hogy nem jöhetnek árvizek. Jézus azt mondja, hogy jönni fognak az árvizek. Jönni fognak lelki terhekben, olyan dolgokban, amik a kapcsolatainkat nehezítik meg, talán kapcsolati problémákban. Jönni fognak az árvizek anyagiakban. Jönni fognak munkahelyi nehézségekben. Jönni fognak hitünket megpróbáló vagy megkérdőjelező hozzászólásokban. Az árvizek jönni fognak. Ezért vedd észre, ha vihar van. És nem mondd azt, hogy... Most nincs nehéz időszak. Ha az van, akkor tudd, neked van alapod, amire felépítetted az életedet. És amikor árvíz van, akkor nem lehet ugyanazt csinálni, mint nyugalmi időszakban. Pár éve a nagy Dunai árvíznél lehetett látni. Emberek ezrei dolgoztak a gátakon. Nem lehetett az árvíz időszakában ugyanazt csinálni, mint mikor alig volt víz a folyóban. El kell hinni, ha árvíz van, és szembe kell nézni vele. De azt mondja Krisztus, ha te azt hinnéd, hogy éppen az a nehézség, az a baj, ami az életedben van, el fog sodorni téged, hidd el, ha az alapod az Isten beszéde. A benne való hit, akkor lehet, hogy nagyok a hullámok, Lehet, hogy úgy érzed, sok minden szétesik, de nem fog összedőlni az életed. És éppen ezért minden nyugalmi időszakban arra van lehetőség, hogy építkezz, hogy erősítsd az alapokat, hogy ne akkor legyen kapkodás, amikor jön a nehézség. Nagyon sokan így vannak, akkor kezdenek kapkodni, amikor már baj van, már itt az árvíz. Ne legyetek ilyenek. Építsétek az alapokat az életetekben folyamatosan. Keresétek mindig az Istennel való közösséget, mert Krisztus azt mondja, így lehet megmaradni. Mit hozunk elő a szívünkben? Mi látszik az életünkön? Mire építünk? Építsük életünk alapjait vele. Menjünk hozzá, hallgassunk rá, és cselekedjük, amit ő mond. Mert nem ígér egyikünknek sem, Vihar és próbamentes életet, de azt igen, hogy aki benne bízik, az nem rendül meg soha. Így áldjon, őrizzen meg minket a mindenható Isten, hogy az életünk alapjai ő benne legyenek. Amen. Jöjjetek fennáva imádkozzunk! Szabadító Istenünk, áldunk téged azért, mert a te igéd, a te gondviselő, megváltó és megszentelő szereteted lehet az életünknek mindennél biztosabb alapja. Urunk Istenünk, látod azt, hogy mennyi minden dolog van, amivel csordultig van a szívünk. Áldunk azért, mert Te meg tudsz üresíteni minket védkeinkből, el tudod venni aggodalmainkat és félelmeinket, és mindazt, amivel úgy tehet meg az életünk, hogy ami kicsordul belőle, az nem jó, az nem épít, az nem szeretet, hanem szeretetlenség. Áldunk Téged, Urunk, azért, mert aki rád épít, aki kész engedelmeskedni neked, annak az élete viharok között is megáll. Köszönjük neked, Urunk, az úrvacsorai közösséget, elfogadó szeretetedet, megújító lelkedet, aki által munkálkodsz bennünk. Istenünk, kérünk, munkát bennünk napról napra az engedelmességet. Légy velünk a kísértéseinkben. Segíts nekünk, hogy mennyi kincseket gyűjthessünk, hogy az életünke, életünk jó gyümölcsöket teremhessen. Imádkozunk, Urunk, lelkedért, szeretetedért, tölts el minket önmagaddal. Elét hozzuk, Urunk, Istenünk, a betegeket, a gyógyulást várókat. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért közöttük különösképpen is azért a családért, akik az elmúlt pénteken álltak meg a ravatal mellett, búcsúztak szerettüktől. Kérünk, légy velük végaztaló szereteteddel, építsd fel őket, Add nekik, Urunk, a hitet, a feltámadás hitét. Imádkozunk, Urunk! a megkeresztelt gyermekekért, családjaikért. Imádkozunk azokért, akik régebben részesültek itt, a keresztség szentségében. Imádkozunk konfirmandusainkért, imádkozunk mindazokért, akiket te keresel, akik távol vannak tőled. Urunk, könyörgünk a mi szolgálatunkért, itt ebben a gyülekezetben, gyülekezet részben, ebben a városban, eléd hozzuk népünket, nemzetünket, határokon innen is túl. Kérünk, Urunk, légy megtartunk és segíts, hogy rád alapozhassunk mindent. Kérünk, Urunk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, Istennek atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg, Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor a református általános iskola tanévzáró istentisztelete lesz Kecskeméten a templomban, ahol este hat órakor tartunk még úrvacsorai istentiszteletet. Heti alkalmainkat hirdetem. Kedden délután 5 órától bibliaórát tartunk itt katonatelepen, a gyülekezeti teremben. Erre várjuk szeretettel a testvéreket, s egyszer, mint hirdetem hogy egy ideig ez lesz az utolsó bibliaóra, ahogyan szokott is lenni. A nyári időszakban nem tartunk bibliaórát, így, ha lehet, még inkább legyünk együtt ezen a mostani keddi alkalmon. Csütörtökön este 6 órára a kézimunkakör összejövetelére várjuk a nőtestvéreket, és bátorítunk mindenkit, nagyon Szép és szolgáltkész közösség kezd kialakulni. így csütörtökönként este 6 órától várjuk még a résztvevőket, idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint háromnegyed 10-kor tartunk Istentiszteletet itt Katonatelepen, jövő vasárnap, az ige szolgálatát, Varga Nándor lelkipásztor fogja végezni, mert hogy jövő vasárnap is azt követően a nyári szabadság miatt én nem leszek itt, így fogadjuk szeretettel a helyettesítő lelkipásztorok szolgálatát. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Tótpál 92 éves, Kócsó Antal 80 éves, Báránybéla 68 éves és Varga Jánosné Madi Ilona 92 éves korában elhunyt szeretteik gyászoló hozzátartozóért. Hordozunk imádságban továbbra is a gyászoló családokat. Halottaink vannak, Faragó István 92 évet élt. Temetése hétfőn, 3 óra kor a köztemetőben lesz. Bodorné Szabó Erzsébet 95 esztendős korában hunyt el. Ugyancsak hétfőn temetjük, 341 kor Jól járt Sándor 72 évet élt. Temetése pénteken, 1 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását Kérjük a gyászolók életére. Házasorandó jegyespárt hirdetünk, első ízben Tarjányi Tamás jegyezte Turai Adrient, Pop Gábor jegyezte Dako Anett Juliannát. Másodszor hirdetjük Sáfrány Attila István jegyezte Sütus Szilviát, harmadszor hirdetjük Szűcs Sándor jegyezte Zófiát. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartói járulékként 117 ezer forint, Isten dicsőségére 2000, hétre 44 ezer, szőlőskert gyülekezeti újságra 24 ezer, templom kárpitjainak felújítására 17 ezer, a gimnáziumban és az általános iskolákban, hitükben hűséggel szolgáló tanulók részére 30-30 ezer forint, Sion nyugdíjasház javára 100 ezer, Konviktus javára 142 ezer forint adomány érkezett. Egyházközségünk és szolgálata köszönettel fogad minden használt, de jó állapotban lévő iskolatáskát, tornafelszerelést, amivel rászorulókat, rászoruló diákokat segíthetünk. Ezeket, tehát használt, jó állapotú iskolatáskákat, tornafelszereléseket a lelkészi hivatalban, a református könyvesboltban és a diakúnéi központban, lehet leadni, de aki eljuttatja hozzám, természetesen én is eljuttatom a, a Diakuné központba, a, aminek a munkatársai végzik ezeknek a felajánlásoknak a továbbítását. A múzeumok éjszakája keretében mesélő biblia címmel református bábcsoportok előadása lesz a Rádai Múzeumban következő szombaton 25-én 18 órától. A cserkészeink is színes programmal készülnek, illetve ugyancsak múzeumok éjszakája keretén belül a templomban Kecskeméten szombaton este 9 órakor a Grádics Kórus tart esti zenés áhítatót. Hirdetem még gyülekezetünk hírmondóját, a szőlőskertet, kérem, hogy minden család vigyen ebből az ingyenes kiadványról, és így tájékozódjunk gyülekezetünk dolgaiban, szolgálataiban. Záró imádságunkat megelőzően a záró éneket énekeljük el. 447. dicséretünk mindkét versét énekeljük. Uram, bocsásd el, szolgádat, békével, utána fennáva közösen mondjuk a záró imádságot.